0: Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Das Mysterium um das Darknet, das würde ich dann gerne mal ein bisschen lüften und äh, Sie mit auf eine Reise nehmen, mal zu erklären, was eigentlich dahinter steckt und vielleicht auch mal so ein bisschen die Diskussion anregen. Ist das jetzt wirklich alles so böse? Das ist immer so ein schönes Buzzword, was man
0: dann benutzt. Und mit auf die Reise ins Darknet nimmt uns heute im Dr. Rüdiger Peuskens, liebe Zuhörer von Digitalisierung einfach machen, Ihrem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Dr. Poiskens leitet den Bereich Cyber Defense Response der deutschen Telekom Security und er hielt einen interessanten Vortrag auf dem Magenta Security Kongress 2018. Er nimmt uns, Sie und uns jetzt mit ins Deep Web, ins Darknet und hat auch anschaulich erklärt, wie das Tor Netzwerk funktioniert. Seinen Vortrag wollen wir uns heute zusammen anhören. Und wenn Sie Interesse an den Unterlagen, an der Präsentation oder an den Folien haben, dann finden Sie diese auch unter telekom.de slash podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß im Darknet mit Dr. Rüdiger Peuskens. Make it digital.
1: Was ist denn das Darknet? Wo finde ich das denn überhaupt? Das ist so die, die erste Frage. Wenn man sich mal überlegt, wie das Internet und das World Wide Web aussieht, dann haben wir sehr viele bekannte Webseiten, Telekom.de, andere große. Die sind bekannt, die finde ich auch in den großen Suchmaschinen. Das ist so das sogenannte Surface Web an der Oberfläche, das kennen wir. Aber wie bei einem Eisberg ist das, was ich sehe, nur ein kleiner Teil von dem, was dann wirklich überall existiert. Und das ist im Internet genauso. Da gibt es eben dann andere Schichten. Das ist dann das sogenannte Deep Web. Da gibt es auch ganz viele Dienste, da gibt es auch ganz viele Daten und Webseiten, die aber eben nicht so groß annonciert werden, dass sie halt in jeder Suchmaschine findbar sind oder dass sie uns eben aufgrund der weltweit bekannten Services sowieso geläufig sind. Das ist das Deep Web. Das ist nicht besonders geschützt, aber da weiß nicht jeder, wo es ist. Und ein ganz kleiner Teil von diesem nicht bekannten Bereich, von diesem unter der Wasseroberfläche tauchenden Eisberg, da befindet sich dann auch das Darknet. Da muss ich schon dediziert hingehen, da gibt es dann zusätzliche Hürden. Ein Beispiel fürs Deep Web einfach mal. Ich habe auch eine Homepage. Beuskens.net heißt die Seite. Da ist nicht viel drauf. sieht man auf dem Bild. Der erste Screenshot sieht aus wie ein fehlkonfigurierter Server, auch wenn er in Ordnung ist. Das finden Sie. Wenn Sie nach mir googeln, werden Sie irgendwann auch mal peusquins.net finden. ist jetzt nichts Aufregendes, ist eine indizierte Seite. Wenn man aber dann mal auf peusquins.net-deepweb gehen will, das ist etwas, das es nicht in der Suchmaschine hinterlegt. Das wäre schon mal so ein Beispiel für Deep Web. Da müssen Sie wissen, dass dort eine Seite ist. Da kann ich dann Daten ablegen, die ich vielleicht nur mit ein paar Bekannten mal austauschen möchte. Und dann sage ich, okay, unter dem Link, peuskens.nec, Deep Web, da findest du halt gewisse Dinge, die wir austauschen möchten. Das ist jetzt nicht besonders geschützt, aber da kommt nicht jeder direkt hin. Das ist schon ein Beispiel für Deep Web. Das ist mehr so Security by Obscurity. Ich muss wissen, wo es hingeht. Aber wer es weiß, kommt halt auch dran. Und wer es weiter sagt, dann können es eben die anderen dann auch finden. Das ist das Deep Web. Das ist noch nicht das Darknet. Das gibt es dann darunter. Im Darknet geht es ja darum, wirklich geschützt anonym zu kommunizieren, dass ich Kommunikation verbergen kann. Das ist das, wo man das Darknet dann findet. Da gebe ich, habe ich noch extra technische Mechanismen, um eben die Kommunikation zu, äh, zu schützen. Das ist hier in der Grafik angedeutet, das kleine Männchen unten. Das ist der Benutzer, der verschlüsselt kommunizieren möchte mit dem Server oben rechts und das kann durchaus ein Dienst sein, der im ganz regulären Internet auch bekannt ist, aber ich möchte die Kommunikation dahin vielleicht verbergen, muss ja nicht direkt jeder wissen, mit wem ich kommuniziere und dafür gibt es das Tor-Netzwerk. Haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, Tor steht für The Onion Routing. Warum Onion, Zwiebel, das wird dann gleich klar. Damit das funktioniert, brauchen Sie dazwischen immer die drei hier angedeuteten Server, über die diese Kommunikation zwischen dem blauen Männchen unten und dem blauen Server oben rechts ähm, durchgeführt wird, um eben sicherzustellen, dass die Kommunikation verborgen ist. Da habe ich einen Eintrittsknoten, in der Mitte einen Torknoten und einen Austrittsknoten. Diese zu finden, ist die erste Aufgabe, wenn man Tor nutzen will. Dafür gibt es Verzeichnisdienste. Das heißt, ich als Nutzer gehe auf den Verzeichnisdienst, frage, wo gibt es all diese Server, die die Knoten übernehmen, lege mir die Route fest zu dem blauen Server oben rechts und spreche die dann an, indem ich für jeden das verschlüssele. Warum das funktioniert und warum wir damit dann auch die Kommunikation verdecken, das möchte ich Ihnen gerne mal vorführen. Und dafür würde ich gerne mit meinem Kollegen René Reuter, der gestern auch schon mal hier mit mir auf der Bühne war, kommunizieren. Komm mal hoch, René. Ja, hallo,
2: René. Und dann können wir
1: das mal zeigen. Ja, schön, dass du noch mal mit mir hier oben bist, freue ich mich. Und zwar ja. würde ich dir gerne eine Nachricht schicken.
2: Ja. Ich denke, wir haben uns doch gestern schon kennengelernt und ja, angenähert, dann komm doch einfach zu mir und überbring mir die Nachricht. Äh, das ist
1: nett, würde ich auch gerne machen, das können wir gerne nachher draußen machen, aber hier oben möchte ich jetzt nicht, dass die alle mitbekommen, dass wir kommunizieren. Lass uns das anders machen. Ja gut, wir machen es mal anders. Dann, Ich glaube, wir machen das mal über dieses Tornetzwerk. Okay. dann verstecken wir das besser. Ne? So, Tornetzwerk, sehen Sie auf der Grafik, da brauche ich diese äh, Tor-Knoten, die haben wir natürlich auch, mein Team macht sowas, äh, deshalb bitte ich mal Drei von den Kollegen auf die Bühne. Kommt ihr bitte mal hoch und dann zeigen wir Ihnen mal, wie dieses Tornetzwerk funktioniert. Und meine Torknoten sind der David, die Verena und der Max. Und genau das, was Sie in der Grafik hinten sehen, ist nämlich genau das, was wir jetzt mal ausprobieren. Und zwar möchte ich dem René diese Nachricht schicken, die Kommunikation aber verbergen. Dafür muss ich mich kryptografischer Methoden äh, benutzen, die symbolisieren diese Briefumschläge und dann fange ich an, dass ich für den Max etwas verschlüssel, diesen Briefumschlag, der ist nur für den Max da und da stecke ich die Nachricht an den René jetzt mal rein. Das heißt, diesen Umschlag kann nachher nur der Max öffnen, der David nicht, die Verena auch nicht, weil es nur für den Austrittsknoten da hinten. Dieses Paket werde ich jetzt nur wieder für den David extra nur für den David verschlüsseln diesen Umschlag kann nur der David öffnen. Das ist dann eine Verschlüsselung für den Server in der Mitte. Das Ganze packe ich jetzt nochmal ein für die Verena. Und diesen Umschlag kann nur die Verena auspacken. So, Sieht jetzt sehr komplex aus, aber gleich wird klar, warum das funktioniert. Damit schicke ich jetzt das Paket, die Internetverbindung auf die Reise. Das heißt, ich als kleines blaues Männchen da unten gehe zu dem ersten Eintrittsknoten, zu Verena, gebe ihr diesen Umschlag, damit sie damit dann die Kommunikation weitermachen kann. Dann öffne den mal. So. Was ist da drin? Da ist jetzt ein, eine Nachricht drin an den Mittelknoten, also an David. Okay, was weißt du über die Kommunikation? Ich weiß, dass das an David weitergeht und ich weiß, dass es das von Rüdiger kommt. Weißt du, wo es hingeht? Na, no, an David. Dahinter habe ich keine Ahnung mehr. Okay, gut. Dann gib's es mal weiter.
0: So, bitteschön, das für dich. Genau, einmal raufmachen, reingucken.
2: Ja, ich habe hier ein Paket bekommen. Ich weiß, dass es von Verena ist. Und ich weiß, dass es zu Max muss. Und wo es herkommt und ja, was es ist, habe ich keine Ahnung von. Genau, gehe ich weiter zu Max? Bitteschön. Danke. Okay. So, was siehst du? Ich habe eine Nachricht. Ich weiß, dass die von, von dir ist, von David. Und ich weiß, dass sie zum das Mikro näher ran. Geht. Und ich weiß, dass sie zum René geht. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja spannend. Das ist ja fast wie an Weihnachten. Ich darf dir vielleicht gerade mal noch den Briefumschlag übergeben. Und bin jetzt schon mal ganz gespannt, was hier drin ist. Also es ist auf jeden Fall an René adressiert. Eine spannende Nachricht, die ich hier lese und ich glaube, die auch repräsentierend ist hier für die ganzen Vorträge. Und ich zeige es jetzt einfach mal in die Kamera, was die Nachricht ist.
1: Okay, jetzt ist die Nachricht bei René angekommen. Wir sehen sie, so, Security is for Sharing. Genau, Security is for Sharing. Gut, was weißt du eigentlich über die Übertragung?
2: Ja, also ich habe eigentlich nur jetzt den Max gesehen und alles andere in der Kommunikation ist mir verborgen geblieben. Ich denke, das ist ja auch Sinn der Sache, des Szenarios, was du aufzeigen wolltest, lieber Rüdiger.
1: Genau. Ich hoffe, damit ist so ein bisschen klar geworden, warum wir diese drei Knoten brauchen. Wenn wir nochmal durchgehen, die Verena weiß, dass ich das losgeschickt habe. Aber schon der David weiß nichts mehr über die Kommunikation, den Inhalt nicht und auch nicht die Kommunikationspartner. Der Max wiederum sieht zwar, dass es beim René ankommt, aber nicht, dass es bei mir losgegangen ist. Aber in der Mitte, im Internet, da oben in der Wolke, geht komplett alle Informationen über die Kommunikation verloren. Sowohl die Inhalte als auch die Kommunikationspartner. Und das ist eben genau das, warum man diese Technologie mit genau drei Servern braucht. Mehr brauchen Sie nicht, aber Sie brauchen mindestens drei, um die Kommunikation komplett zu verdecken. Herzlichen Dank an euch schon mal. Also mal ein bisschen technologisch nachgestellt, deshalb heißt es auch Onion Routing wegen diesen Zwiebelschalen. Sie haben halt in der Mitte eine Message, die immer weiter verschlüsselt in verschlüsselte Pakete gepackt wird, eben für jeden Sprungserver dazwischen, um eben die Gesamtkommunikation verbergen zu können und damit eben diese komplette Anonymität und Verschlüsselung gewährleisten zu können. Was kann man, wie kann man das nutzen? Klingt jetzt unheimlich kompliziert, ist es aber gar nicht. Man kann das zum Beispiel benutzen mit dem Tor-Browser, hier ein Screenshot davon, den kann man sich runterladen, ist auch vollkommen legal. Und wenn man darüber dann ins Internet geht und auch reguläre Seiten ansurft, ist eben über diese drei Sprünge die Kommunikation verschlüsselt und das technologische im Hintergrund wird von diesem Werkzeug eben übernommen. Das können Sie selber auch einfach mal ausprobieren, gibt es für verschiedene Betriebssysteme andere Szenario außer diesem ich will jetzt dediziert mit dem René sprechen kann natürlich auch sein, dass gewisse Dienste im Darknet angeboten werden sollen. Da muss ich aber als Nutzer diesen Dienst ja erstmal finden. Das ist ein klein bisschen komplexer, kann man hier aber auch ganz gut erkennen, wenn ein, jemand einen Dienst versteckt anbieten möchte, dann definiert er erstmal in diesem Netzwerk sogenannte Eintrittspunkte, mehrere Möglichkeiten, über die man ihm Kontakt aufnehmen kann. Diese werden dann mit den entsprechenden kryptografischen Schlüsseln, damit eben diese Briefumschläge passend gepackt werden können und verschlüsselt werden können, in einem Verzeichnisdienst abgelegt. Den kann wieder der Nutzer anfragen und einen Rendezvous-Knoten, einen Server, dem man kommuniziert, angeben und darüber dann die Verbindung einstellen. So können dann eben auch komplette Dienste im Internet verschleiert werden. Die sind über die Verzeichnisse dann suchbar und ist für beide Seiten dann auch nicht bekannt, wer jetzt der andere Anbieter ist oder wer der Nutzer ist. Und die Inhalte können eben auch komplett verschlüsselt werden. Damit ist aber auch eine Überwachung natürlich nicht mehr möglich. Sie können netzseitig nicht mehr die Kommunikation zwischen sowas überwachen. Was kann man damit tun? Da kann man natürlich dann, passt dann auch hier zur Konferenz, Dinge handeln, die nicht so ganz legal sind. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Preisliste für das Vermieten von Botnetzen. Man kann im Internet auf richtigen Shop-Seiten kann ich Botnetze mieten, um zum Beispiel Nine-of-Service-Angriffe damit durchzuführen. Da findet man dann solche Preislisten, die entsprechenden Bestellvorgänge. Ist vollkommen illegal, aber wird eben im Darknet gehandelt und ist dort eben sehr gut verborgen für die Anbieter. Ich kann es aber natürlich auch für Dinge nutzen, wo wir vielleicht sagen, dafür ist es eigentlich eine gute Anwendung. Denken Sie an Whistleblower, die, wenn sie ihre Identität preisgeben, vielleicht dann sogar persönlich gefährdet sind, weil sie etwas Kritisches über Leute melden, mit denen man sich vielleicht nicht anlegen möchte. Denken Sie zum Beispiel an den arabischen Frühling vor einigen Jahren. Hat auch funktioniert, weil eben auch verdeckt kommuniziert werden konnte und manche Dinge übers Internet organisiert werden. Facebook ist im Darknet unter der Domäne, die Sie als, als Link sehen, mit diesem Punkt Onion erreichbar. Oder zum Beispiel in Ländern, über die wir dann auch gerne was intern passiert, können Korrespondenten auch nicht immer frei kommunizieren, aber sie können solche Mittel nutzen, um dann doch Informationen auszuschleusen, die nicht aufgedeckt werden können. Es gibt also auch durchaus Anwendungszwecke, wo wir sagen würden, die sind legitim und die sind unterstützenswert. Es geht nicht nur um den Handel mit illegalen Diensten und Produkten. Woher kommt es ist erfunden worden, mal aus einem wissenschaftlichen Interesse, wie kann ich in dem Internet so eine anonymisierte, sicherlich sichere Kommunikation selbst tragen machen. Ja, auch zum Schutz der Privatsphäre. Das war so ein Treiber. Das waren am Anfang Wissenschaftler und ich sag mal Nerds, die das aufgebaut haben. Natürlich kam später dann auch die Idee, das kann ich vielleicht auch illegal nutzen heißt, heißt file sharer Raubkopien. Das waren so die ersten Hardcore Nutzer, die das dann eher illegal eingesetzt haben. Entwickelt wurde es 2000, ab 2000 an der University of Cambridge von Marcia Pfeiffer waren die ersten Ansätze. Die Uni Cambridge ist nicht dafür bekannt, dass sie illegale Dinge tut. Also auch das nochmal ein Indikator dafür, dass diese Technologie ähm, selber wertfrei ist. Das ist an sich nichts Kriminelles sowas. Es ist auch zu einem Großteil von der amerikanischen Regierung finanziert worden, weil natürlich auch der militärische Bereich und Geheimdienstinteresse dran haben, wie kann ich geschützt und sicher kommunizieren. Und es ist sogar schon ausgezeichnet worden für Social Benefit von der Free Software Foundation. Aber was ist denn das Kritische? Warum ist Darknet so, so ein Begriff, der negativ belastet ist? Ähm, es ist natürlich eine neue Art von Kommunikation, die mit unseren klassischen Überwachungsmethoden, die ja auch ihre Gründe haben, ne, Leute, die illegale Dinge tun, derer wollen wir schon habhaft werden, ähm, im, im Widerspruch. Wenn wir uns nochmal an diesen Ablauf erinnern, was wir auch gerade gezeigt haben, ich habe natürlich das Problem, dass ich netzseitig nicht mehr die komplette Kommunikation sehe. Ich kann nicht mehr den Ausgangsteilnehmer und den Empfänger in einer Kommunikationsstrecke feststellen und eben gucken, was tun die da, was tauschen die aus. Aber dennoch habe ich natürlich Punkte, wo Teile der Information bekannt sind. Wenn Sie sich erinnern, die Verena wusste, dass ich die Information losgeschickt habe an den René. Das heißt, dieser Eintrittsknoten ist eine Stelle, an der natürlich Kommunikation in Teilen beobachtet wird. Umgekehrt der Austrittsknoten, der Max am anderen Ende, der wusste, es ist eine Nachricht an den René. Auch da kann ich Informationen abgreifen. Oder wenn denn ein illegaler Dienst oben rechts unter Beobachtung steht, dort an dem Server kann natürlich auch die Kommunikation und die Inhalte gesehen werden. Es gibt also Teile. Aspekte, die man noch beobachten kann, aber nicht mehr die ganze Kommunikation. Das ist so ein Problem dabei. Aber trotzdem ist das nicht das Ende der Strafverfolgung. Es ist eine andere Art, die ich machen muss. Wenn ich aber ein Ziel kenne, einen Nutzer, der illegale Dinge tut oder einen Server, der illegale Dienste anbietet, dann kann man auch da überwachen oder eben immer an den Endpunkten gibt es die Möglichkeit, dort weiterhin die volle Kommunikation zu. Wenn Sie mich überwachen an meiner Stelle, hier hätten Sie gesehen, was ich mache, dem René am anderen Ende, konnten Sie auch sehen, was an Kommunikation ausgetauscht wird. Das heißt, da lokal zu ermitteln, ist ein anderer Ansatz, ich kann es eben nicht mehr aus dem Netz heraus. Frage ist, wollen wir sowas oder wie bewertet man, man, man sowas? Ähm, da mache ich gern so ein bisschen Vergleich zwischen dem, ähm, ich sag mal, nicht digitalen, klassischen Leben und dem, was wir jetzt im Internet, im World Wide Web sehen, ähm, auch in der nicht-digitalen Welt haben wir natürlich gewisse Sphären, die wir geschützt haben möchten. Das ist so, das Schlafzimmer ist tabu, da darf keiner eindringen, da darf keiner mithören. Genau dasselbe Bedürfnis haben wir sicherlich auch im Internet. Auch da müssen wir Räume schaffen, die eine gewisse Privatheit garantieren, je mehr wir digitalisieren. Und das ist eine Technologie, mit der sowas ja auch möglich ist. Und auch in der vordigitalen Zeit gab es natürlich Kriminelle, die kriminelle Geschäfte abgewickelt haben. Auch der nicht digitalisierte Drogendealer hat nicht auf der hohen Straße ein Geschäft, wo ganz groß draufsteht, ich verkaufe hier Drogen. Der macht das dann, weil er jemanden kennt und man vermittelt dann die Leute und das wird in irgendwelchen Hauseingängen abgewickelt. Auch da wurde es schon verdeckt gemacht. Natürlich ist das im Darknet auch für die bösen Jungs, sehr viel besser skalierbarer. Ich stelle im Darknet einen Shop ein, ich bin sehr viel verdeckter und habe eine viel größere Reichweite. Das ist durchaus eine andere Klasse als ein Dealer an der Straßenecke. Aber es sind ähnliche Tendenzen, die damit drin sind. Und auch im realen Leben akzeptieren wir, dass es Abstimmungen gibt, wo man eben unter sich sein will, die Vier-Augen-Gespräche, wo man sich dann mal zum Kaffee trifft und das nicht an die große Glocke hängt. Wenn wir das digitalisiert realisieren wollen, müssen wir eben auch diese geschützten Räume haben, wo dann durchaus legitim in einem abgedeckten Bereich eben kommuniziert werden kann. Das heißt, diese Technologie ist zweiseitig zu bewerten und Letztendlich geht es mir darum, dass man einfach zu diesem Thema Darknet mal eine fundierte, sachliche Diskussion führt. Wie gehe ich damit um? Wir werden es nicht abschaffen können. Die Technologie existiert, die können sie verbieten, die wird dann trotzdem illegal benutzt. Sie hat auch durchaus Einsatzzwecke, wo man sagt, dafür ist so eine Technologie sehr gut zu benutzen. Und wir müssen einfach eine Diskussion fundiert und sachlich darüber führen. Und es geht eben nicht um Sicherheit oder Freiheit, sondern es geht einfach um Freiheit mit Sicherheit. Und wie kann ich das damit für sinnvoll solche Technologien einsetzen. Dazu wollte ich mal einen Impuls geben äh, zu einer Diskussion. Und äh, die nehmen wir gerne auch als Telekom Security auf, dass wir auch über so, solche Themen diskutieren und an so Diskurs beteiligen. Herzlichen
0: Dank. Das war Dr. Rüdiger Peusken's vice President cyber Cyber-Defense-Response Telekom Security mit einem Ausflug ins Darknet. Und damit schließen wir die dritte Staffel unseres Digitalisierungspodcasts mit dem Schwerpunkt Cybersecurity. Mit Interviews von Hagen Rickmann, Dirk Backofen, Dr. Klaus-Dieter Ulmer, Henrik Hahnstein und auch weiteren Vorträgen von Thomas Tschersich und Dr. Rüdiger Preuskens von der Cybersecurity Tagung 2018. Alle Informationen zu den Episoden, Links zu den Vorträgen und zu den Präsentationen finden Sie ja wie immer unter telekom.de slash podcast der Webseite zu unserem Podcast und hier freuen wir uns auch auf Ihre Kommentare, Anregungen oder Fragen zum Podcast. Nun, nach der dritten Staffel ist aber auch vor der vierten Staffel. Und dafür bereiten wir aktuell etwas ganz Besonderes vor. Die nächsten Episoden behandeln nämlich ein ganz wichtiges, fast schon erfolgskritisches Thema der Digitalisierung. Es geht um Digitalisierung und Unternehmenskultur. Und äh, ich will an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, aber wir haben Top-Gesprächspartner gewinnen können und die werden uns in unterschiedlichste Aspekte mitnehmen, wenn es darum geht, eine Organisation, egal welcher Größe, auf erfolgreiche Digitalisierungsprojekte vorzubereiten. Bleiben Sie also gespannt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Alexander Wunschel. Digital. Digitalisierung Der digitalisierungs der Telekom.